0: Locker. Locker.
1: Locker. Locker. Locker.
0: Locker. Locker. Locker,
1: Ihr Ich höre das psychiatrie magazin aus Karlsruhe.
0: Radio Locker ist heute Gast in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Karlsruhe. Im kleinstmöglichen Kreis und selbstverständlich unter Einhaltung der Sicherheitsbedingungen wegen Corona dürfen wir hier heute ein Gespräch mit Frau Fellmann führen. Zu einem Thema, welches vollkommen überraschend mal tatsächlich nichts mit Corona zu tun hat. Vielen lieben Dank, dass wir kommen durften und vielleicht stellen Sie sich zuerst noch einmal selbst vor. Das mache ich gerne. Ich freue mich auch, dass Sie mich gefragt haben nach diesem Interview.
2: Ich bin die Pflegedienstleitung dieser Klinik seit drei Jahren, habe aber Erfahrung in der Arbeit in der Psychiatrie seit 1992. bin von Hause aus Krankenschwester, habe Pflegemanagement studiert und verantworte die pflegerische Berufsgruppe hier in der Klinik. Das sind ca. 200 Mitarbeiter, für die ich zuständig bin.
0: Das safe Wards modell wird heute unser Thema sein. Würden Sie zuerst bitte diesen doch ungewöhnlichen Begriff erklären? Das erkläre ich
2: ganz gerne. Das ist eigentlich ganz einfach. safe Ward ist der englische Begriff für sichere Station. Ward ist der englische Begriff für Station, safe für sicher. Letztendlich geht es in diesem Modell darum, dass die Begründer dieses Modells die Frage gestellt haben, warum sind in psychiatrischen Kliniken so viele Stationen unsicher? Das war die Motivation, um da genauer drüber nachzudenken und auch genauer mal zu gucken, was bedingt sich gegenseitig und gibt es für uns professionelle Mitarbeiter gangbare Möglichkeiten, um unser eigenes Arbeitsumfeld, aber auch das stationäre Umfeld für den Patienten sicherer zu machen.
0: Was ich vielleicht noch ganz wichtig finde für den Anfang des Interviews, wir sind eine Sendung von Psychiatrieerfahrenen, aber nicht nur für Psychiatrieerfahrene. Das heißt, wir sollten beim Erklären darüber auch nachdenken, dass wir Hörer haben, die nicht wissen, wie der Klinikalltag auf einer psychiatrischen Station abläuft. Da ist sehr
2: unterschiedlich. Vielleicht sage ich einfach mal, wie Patienten zu uns kommen oder wie Menschen zu uns kommen, die Hilfe von einer psychiatrischen Station oder von einem psychiatrischen Klinikaufenthalt erwarten. Das gibt letztendlich drei Möglichkeiten. Der Mensch, der sich selber in einer Ausnahmesituation befindet, sei es aufgrund von familiären Krisensituationen oder persönlichen Krisensituationen, kommt zum einen selbstständig zu uns und kommt über unsere Ambulanz, die 24 Stunden offen hat. Also 24 Stunden sind wir ansprechbar für jeden Karlsruher Bürger, der für sich eine Krisensituation in dem akuten Moment nicht mehr meint oder davon ausgeht, dass er die nicht mehr selber bewältigen kann. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Nervenarzt oder Hausarzt, in dem der jeweilige Mensch bereits in Behandlung ist oder frisch in Behandlung geht, der Ansicht ist, dass es Sinn macht, jetzt mal eine Auszeit zu nehmen, Auszeit in Anführungsstrichen und eine Einweisung mit dem Patienten diskutiert. Das wäre das Allerbeste. Und der vierte Weg ist, dass die Ausnahmesituation so krass ist, dass entweder eine Gefahr für den Patienten besteht oder aber auch eine Gefahr für die Umwelt bzw. die Gesellschaft drumherum besteht und dann eben die Polizei entscheidet, dass jemand bei uns eingeliefert wird. Diese drei möge gibt es, dann kommt der Patient zu uns, dann ist zuallererst mal, das ist bei ganz vielen so, die sich auf der einen Seite einfach durch die stationäre Aufnahme entlastet fühlen, weil sie aus ihrer Umgebung raus sind und mit diesen Belastungen erstmal nichts mehr zu tun haben. Manche gibt es und das sind die, über die wir dann bei Safe sprechen. Die überhaupt nicht verstehen, warum wir ihnen helfen wollen oder die überhaupt nicht sehen, dass Hilfe notwendig ist. Das sind in ihrer Mehrheit psychosekranke Patienten. Die sind häufig dann auch gar nicht mit unserem Hilfsangebot einverstanden. Und für die ist dann auch schwierig, dass es eine gesicherte Umgebung gibt auf einer Station, die dann abgeschlossen ist, wo man nicht kommen und gehen kann. Für die ist dann besonders schwierig auf einer Station sieht es so aus, wie es eigentlich daheim auch ist. Sie werden morgens geweckt oder sie wache selber auf. Der Tag beginnt üblicherweise mit einer sogenannten Frühkonferenz, dass man mal kurz sagt, wie war die Nacht, was steht heute an, was sind heute für Besonderheiten, dann gibt es Frühstück, dann wird der Vormittag damit zugebracht, entweder dass es therapeutische Gespräche gibt oder dass es Therapiegruppen gibt, wie Beschäftigungstherapie, Ergotherapie oder Bewegungstherapie oder Arbeitstherapie oder andere Therapieformen und Und ein ganz wesentlicher Bereich ist eben das Gespräch, die Möglichkeit, professionelle Mitarbeiter um sich herum zu haben, die für ein Gespräch da sind, die das auch anbieten, aber eben auch Visiten, die da vormittags stattfinden. Und der Nachmittag, dann gibt es Mittagessen und dann ist meistens eine Zeit der Ruhe. Ich liebe es zum Beispiel, wenn ich frei habe, einen Mittagsschlaf zu machen. Das können unsere Patienten auch, wenn sie so viel Ruhe haben. Aber nachmittags oft auch zur freien Verfügung und auch nochmal therapeutische Einheiten. Und dann gibt es irgendwann Kaffee und dann gibt es das Abendessen. Und dann macht man abends noch manchmal einen Blödsinn oder manchmal Spiele oder manchmal guckt man gemeinsam einen Film. Das ist sehr unterschiedlich, wie die Stationen in ihrer Ausrichtung sind. Und dann beginnt so gegen 10, halb 11, 11, die übliche Nachtruhe. So ist der Ablauf einer Station.
0: Mhm. Dieses Safe Wards-Modell, haben Sie mir erzählt, soll eingeführt werden hier im Haus. Sind wir schon bei. Ab Mitte September fangen wir konkret mit der Einführung an. Im ganzen Haus?
2: Ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen. SafeWords ist entstanden von Len Bowers, der war ursprünglich Krankenpfleger in einer psychiatrischen Akutklinik in London und der hat dann Pflegewissenschaften studiert und hat promoviert eben über das Thema, warum gibt es so viel Unsicherheit, Gewalt, Unruhe in psychiatrischen Stationen. Also das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern das ist überhaupt das Phänomen, dass es eben Menschen gibt, die in Ausnahmesituationen sind und nicht mehr in der Lage sind. sich nach gesellschaftlichen Normen zu verhalten. Und der hat sich dann darüber Gedanken gemacht und hat dann mal zusammengetragen, was gibt es denn überhaupt an Handwerkszeug, an Instrumente für professionelle Mitarbeiter, mehr Sicherheit auf den Stationen zu verkörpern. So ist das entstanden und auch wir hier in Karlsruhe erleben, dass unsere Station P10, das ist unsere Aufnahme- und Intensivstation, die Station ist, auf der die meiste Gewalt herrscht, auf der es am lautesten ist, auf der es am unsicherste ist, Patienten, die viel Unsicherheit untereinander verbreiten, aber eben auch Unsicherheit gegenüber sich selber und gegenüber dem Personal. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, so verstehe ich unseren Beruf, möglichst viel äußere Sicherheit zu bieten, um es dem jeweiligen Menschen leichter zu machen, wieder auf einen Weg zurückzufinden, der es ihm dann ermöglicht, einen gesellschaftlich anerkannten Lebensweg zu beschreiten. Im weitesten Sinne, ja, da gibt es viele unterschiedliche Lebensentwürfe. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu urteilen über einen Lebensentwurf, sondern es ist unsere Aufgabe, den Menschen darin zu bestärken, einen Lebensentwurf zu leben, der für ihn lebbar ist. Wie der aussieht, ist letztendlich nicht meine Entscheidung. Und das kann manchmal auch ins Verderbe führen, so ist es. Ich bin dem Safarz-Modell dann vor drei Jahren begegnet und habe einen Vortrag gehört im Deutschlandfunk und habe so eine erste Idee davon bekommen und habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann war für mich sehr schnell klar, ich möchte es gerne umsetzen. Hinzu kam, dass die Stationsleitung zu mir kam und gesagt hat, ich habe Mitarbeiter, die haben Angst, auf der PC zu arbeiten. Und es ist für mich indiskutabel, dass jemand, der Angst hat, in einem Fachbereich zu arbeiten, dort auch arbeitet. Das geht nicht. Das ist für ihn zu gefährlich, das ist für den Patienten, der ihm begegnet, zu gefährlich. Also ist meine Aufgabe als Vorgesetzte dafür zu sorgen, dass ich den in die Lage versetze, dort zu arbeiten oder dafür zu sorgen, dass er einen anderen Arbeitsplatz hat. Und ein Aspekt davon ist eben, Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, souverän auf so einer Station zu arbeiten. Und da kommt jetzt SafeWords ins Spiel, weil SafeWords ganz stark darauf abhebt, dass wir uns gegenseitig kennen, kennenlernen und uns gegenseitig mit Respekt behandeln. Das ist was ganz, ganz Wichtiges und was ganz Essentielles.
0: Mir als ehemalige Patientin ist noch gut in Erinnerung, dass nach einem Schichtwechsel sich die Stimmung auf einer Station deutlich verändern kann. Also die
2: Atmosphäre kann sich im Schichtwechsel deutlich verändern. Sie kann
0: sich verändern von
2: einem Tag auf der andere. Sie kann sich verändern von Nacht auf Tag oder auch zwischen zwei Nachtwachen deutlich verändern. Das ist so. Es ist uns völlig klar, mir ist völlig klar, dass ganz viel damit zusammenhängt, wie gehe ich auf jemanden zu. Für mich ist es nicht schwierig, auf Menschen zuzugehen, die einen für mich ungewohnten Lebensentwurf haben, weil diesen Lebensentwurf möchte ich nicht einordnen. Es ist ein Lebensentwurf des anderen und nicht meiner und für mich ist einfach so natürlich gibt es Menschen, mit denen kann ich besser und mit denen kann ich weniger gut. Das ist so, das ist bei jedem so. Da sagt man, da stimmt die Chemie das ist bei mir auch so. Und es gibt natürlich auch Patienten, mit denen mag ich nicht so gern ins Gespräch kommen, aber es gibt ganz viele, das stört mich überhaupt nicht. Und mir ist bewusst, dass egal was ich tue, egal wie ich mich verhalte, dass immer auch eine Reaktion beim anderen hervorruft, bei meinem Gegenüber hervorruft. Es gibt so einen Spruch, der heißt, wie es in der Wald schreit so Hals zurück. Und das ist da eben auch. Und deswegen muss man einfach sagen, kann sich das zwischen einer Schicht und der anderen einfach verändern. Man muss wissen, dass wir keine Übermenschen sind, sondern wir kommen zum Dienst und im Frühdienst haben wir vielleicht schlecht geschlafen, weil wir gestern Abend noch einen Krach gehabt haben mit unserem Partner oder die Kinder blöd gemacht haben. Das gibt es selbst bei uns. ja. Die sind pubertär, dann sind sie blöd. Das ist halt so. Die finden uns auch blöd. Dann streitet man mit denen noch und dann geht man ins Bett, weil man jetzt endlich einmal schlafen muss, weil man morgen früh um vier wieder aufstehen muss. Dann schläft man natürlich nicht gut, weil man die ganze Zeit darüber nachdenkt. Dann steht noch ein Blöde vor mir an der Rote Ampel, der nicht losfährt, wenn es grün ist. Ich bin eh schon spät dran. Und dann komme ich auf Station. Und dann erzählt mir irgendjemand, was heute Nacht schon alles wieder war und ich habe schon gleich einen Hals. Natürlich ist das nicht förderlich, aber wir sind eben auch Menschen und wir müssen versuchen, und das tun wir auch, Versuche, das, was privat ist, draußen zu halten, getreu nach dem Motto Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps, wobei ich jetzt nicht für den Alkohol das Wort reden möchte. Wir versuchen das zu trennen, aber immer gelingt uns das nicht. Und auch da in der Beziehung zwischen Patient und Pflegekraft gibt es natürlich auch Sympathie und Antipathie, das ist so. Und je nachdem, wie der Patient drauf ist, sagt man, und mir begegnet, auch da halts in der Wald und halts wieder zurück. Und ja, Mai, dann trifft man mich mal auf den falschen Fuß oder drückt bei mir das Knöppel. Das finde ich nicht weiter tragisch. Da kann man dann sagen, es tut mir leid. Und üblicherweise kann das mein Gegenüber gut verstehen, weil es auch ein Mensch ist, dem manchmal was leid tut und der manchmal über seinen Schatten springen muss.
0: Wie reagieren jetzt die Mitarbeiter darauf, dass sie sich irgendwie besonders verhalten sollen? Kommt es gut an?
2: Also wenn man SafeWords einführt,
0: bekommt jeder Mitarbeiter
2: ein Schreiben von der Projektleitung. Aus diesem Schreiben geht hervor, was wir vorhaben. Da wird SafeWords nochmal erklärt. Und jeder Mitarbeiter muss sich entscheiden, will er mitmachen oder nicht. Mhm. Und ich war ganz gespannt, ob von allen eine Zustimmung kommt. Und es gibt natürlich Mitarbeiter, die ich kenne, von denen ich gedacht hätte, unter Umständen kommt da ein Nein. Aber es kam von allen ein Ja. Es fehlen noch ein paar, die sind aber im Urlaub, sodass wir einfach jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen können. Alle Mitarbeiter haben gesagt, ja, ich bin bereit, da mitzumachen und nur so funktioniert es. Ja? Viele haben zu mir gesagt, oh, das kennen wir alles, das sind die alten Punkte aus der Sozialpsychiatrie. Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber weitergehend. Die Konzepte, die wir kennen, wie Deeskalation, wie Sozialpsychiatrie, die sind da inkludiert. Das ist nichts, was neu ist, aber es ist ausgeprägter und es ist weitläufiger. Und es betrifft jeden, der auf dieser Station arbeitet. Jeden. Nicht nur die Pflege, sondern jeden in jeder Berufsgruppe betrifft es und jeder muss sagen, ja, ich will da mitmachen.
1: Wenn jetzt aber doch welche von denen, die noch im Urlaub sind, nicht mitmachen möchten, bekommen die dann eine eigene Station?
2: Das habe ich mich auch gefragt und ich habe mich echt gefragt, wie ich das dann mache. Ich hatte schon auch schon so die Fantasie von der Station der ewig Unerlösten oder so. Da muss man mal überlegen, was man da macht. Letztendlich glaube ich aber, dass wir über Vorbild und über Beispiel, glaube ich, doch erreichen können, dass unsere Kollegen, die dem skeptisch gegenüberstehen, dass die das akzeptieren können und dass die den Weg mitgehen können.
0: Also ist tatsächlich nicht fürs ganze Haus geplant. Doch, aber da das ein Modell ist
2: für Akutstation und in der Akutstation mit Intensivbereich mit viel Gewalt, viel Krach, viel Radau, viel Lärm, viel Zerstörung. Fangen wir auch da an. Man kann Modelleinführungen auf zweierlei Weise machen. Man kann sagen, okay, ich führe es da ein, wo es am leichtesten geht und mache mir die schwere Brocke am Schluss. Oder man kann es umdrehen und sagen, ich mache es mit der schwersten Brocke gleich am Anfang. Dann ist alles andere noch ein Spaziergang. Und wir haben uns dann eben dafür entschieden. Es gibt ein Enddatum und dieses Enddatum, da will ich, dass es im ganzen Haus eingeführt ist und das ist Mitte 2024. Da will ich, das ist mein Ziel, dass jede Station weiß, von was wir hier sprechen und was das für uns in der Arbeit bedeutet.
0: Und das heißt, die Mitarbeiter kriegen Schulungen? Ja, also es ist so, dass die ersten beiden Mitarbeiter haben wir von den
2: beiden Multiplikatoren in Deutschland, die bei Lenbauers studiert haben, die sind geschult worden haben eine sogenannte Trainerausbildung gemacht und die haben jetzt das Recht, andere, weitere Mitarbeiter auszubilden. Um das umsetzen zu können, bekommen alle Mitarbeiter auf einer Station eine Schulung. Dort wird das Modell vorgestellt und dann wird auch schon damit begonnen, einzelne Interventionen umzusetzen. Dazu muss man noch ein bisschen was zu diesem Safer-Modell sagen.
1: Ja, und jetzt wird's ein bisschen theoretisch. Glenn Bowers verwendet den Begriff Intervention, weil alle, die in der Psychiatrie arbeiten, wissen, was das bedeutet. Normalerweise ist eine Intervention eine Handlung, um einen Patienten dazu zu bringen, etwas zu tun oder zu lassen. In der Vergangenheit hatte der Begriff eine eher negative Bedeutung. Len Bowers möchte aber genau das Gegenteil bewirken und zeigt daher, wie eine Intervention auch positiv verstanden und durchgeführt werden kann. Anstatt einem Patienten zu sagen, jetzt nehmen Sie mal Ihre Tabletten, zeigt Len Bowers, wie der Patient davon überzeugt werden kann, warum es gut oder notwendig ist, seine Tabletten selber zu nehmen, ohne dass jemand was dazu sagen muss. Für die Pflegekräfte bedeutet das Wort Intervention gleichzeitig auch so etwas wie eine Art Übung, weil sie ja erst üben müssen, wie so etwas gemacht wird.
2: Len Bauer sagt, es gibt eine Krise und zu dieser Krise gibt es immer eine Intervention. Krise, Intervention und entweder verstärkt es die Krise... Oder tatsächlich löst es die Krise auf. Und wir erleben ganz häufig, dass Krise, Intervention, nächste Krise, höhere Krise, Eskalation. Kritische Eskalation bedeutet. Das erleben wir sehr häufig, weil wir als Pflegekräfte, gerade mal überhaupt keinen Bock haben darauf, drauf, dass einer mich fette Sau beschimpft oder so irgendwas. Das kommt durchaus vor. Und ich habe vorhin mal gesagt, es geht darum, mit Respekt aufeinander zu reagieren. Und dieses respektvolle Verhalten, das erwarte ich von allen Beteiligten. Also ich habe vor kurzem Mal zu einem Patient gesagt: Krankheit ist das eine. Das berechtigt sie aber nicht, sich schlecht zu benehmen. Und das berechtigt sie nicht, mich als ihren Fußabstreifer zu benutzen. Ja, ich erlebe viele Patienten, die sind voller Wut und die sind voller auch Hass. Ja, für den ich nichts kann. Das ist sein Leben und das ist in seinem Leben passiert und nicht in meinem. Ich bin da, weil ich mich dafür bereit gefunden habe, einen Sparringspartner abzugeben und mich auf den Lebensentwurf des anderen einzulassen. Aber ich bin nicht sein Fußabstreifer und das ist mir was ganz Wichtiges. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, ist sich gegenseitig kennenzulernen. Also dieses Modell besteht letztendlich aus zehn Interventionen. Und diese Interventionen, davon sind fünf, würde ich jetzt mal sagen, fünf bis sechs, haben es mit der Kommunikation in ganz verschiedenen Ausprägungen zu tun. Aber es geht natürlich auch darum, und das ist letztendlich auch Kommunikation, was geben wir uns für Regeln. Und uns meine ich tatsächlich Pflegekräfte und Patienten. Ganz am Anfang, als wir die erste Informationsveranstaltung gehabt haben, bin ich dann gefragt worden, ja müssen wir mit jedem Patienten neue Regeln vereinbaren. Nein, das müssen wir natürlich nicht. Aber es macht Sinn, mal am Anfang zu sagen, horche Sie zu, wir haben ein neues Modell, wir würden gern mit Ihnen mal die Regeln dieser Station besprechen. Weil letztendlich betrifft es uns beide und letztendlich geht es darum, dass beide im gegenseitigen Einvernehmen sich auf Regeln einigen. Das heißt, wir schmeißen nicht dreckige Klamotte zum Fenster raus. Oder mir pingeln nicht beim Gegenüber ins Bett. Das passiert, ja? Es ist so. Und wir zerschlagen nicht Fensterscheibe und wir beschimpfen auch nicht unsere Pflegekräfte. Genauso wenig wie Pflegekräfte auf der anderen Seite permanent nur das Negative kommunizieren, sondern auch mal einen Blick drauf werfen. Was ist eigentlich positiv an der Situation? Aus einem ganz anderen Zusammenhang habe ich mal einen Satz gehört, es war ein völlig anderer Zusammenhang, es war ein kirchlicher Zusammenhang, da ging es um pubertierende Kinder. Und eine Referentin, die hat gesagt, sie müsse sich eins immer vor Augen halten, jeder Mensch kann etwas besonders gut und wenn es schlafen ist. Und so ist es mit Patienten auch, jeder Patient hat etwas, was er besonders gut kann oder was ihn besonders auszeichnet und wenn es sein Lächeln ist. Oder wenn's die faszinierende Kreativität seiner Idee ist. Und darauf muss gucken und darauf muss man sein Augenmerk lenken und nicht, dass der jetzt seit Wochen barfuß rumläuft und halt nicht mehr lieblich riecht und jetzt halt überhaupt gar nicht sieht, dass man jetzt vielleicht mal duschen sollte, aber das trotzdem dazu gehört, dass man dazu kommt, dass es Sinn macht, dass man jetzt mal duscht und mir dafür sorge, dass es frische Klamotte gibt oder so. Jeder Mitarbeiter ist für mindestens eine Intervention zuständig und ist dafür verantwortlich, es sind mehrere Mitarbeiter für eine Intervention verantwortlich und die sorgen im täglichen Tun, dass die Aufmerksamkeit von der Intervention nicht verloren geht. Also wenn es darum geht, wir kommunizieren respektvoll oder positiv, dann habe ich einen Interventionsbevollmächtigten, den wir als Team die Vollmacht gebe, uns darauf hinzuweisen, wenn wir das nicht tun. Was ich eine ganz wichtige Intervention finde, die gefällt mir auch am allerbeste, die heißt sich gegenseitig kennenlernen. Es ist nun mal so, dass wir Professionelle von unseren Patienten fast alles wissen. Wenn jemand das fünfte, sechste Mal da ist, dann gibt es kaum etwas, was wir nicht wissen. Aber unsere Patienten wissen ganz wenig von uns. Ich fand das mal ganz witzig. Ich finde es nach wie vor witzig und ich finde es nicht verständlich. Auf unseren Namensschildern steht der Vor- und der Nachname. Und ganz viele Vornamen sind abgeklebt. Und ich frage mich, warum? Weil unsere Patienten sind ja nicht blöd. Wenn ich auf der Station eine Kollegin suche, dann rufe ich nicht Frau Bauer, sondern Michaela. Und unsere Patienten hören natürlich, dass ich Michaela rufe. Also wissen die auch, dass die Michaela Bauer heißt oder die Frau Bauer Michaela. Also wisst ihr, das ist ja auch kindisch. Aber wenn ich als Patient weiß, dass wir beide ein gleiches Interessensgebiet haben, von mir aus den Film Dr. Chivago lieben, dann haben wir zwei ein Gesprächsthema, was abseits unserer professionellen Kommunikationsstruktur ist. Oder Frau Franz hat es mit den Pferden, ja? Dann habe ich sofort hab ich einen Anknüpfungspunkt und sie einen Anknüpfungspunkt mit mir, wenn ich ihr erzähle, dass ich von der Landwirtschaft komme und mein Vater Pferde gezüchtet hat. Und dann weiß sie, von was ich spreche und ich weiß, was von was sie spricht. Und wir sind ein bisschen weg von dem, nehmen Sie jetzt Ihre Pille und machen Sie jetzt nicht dies und machen Sie jetzt das nicht, sondern wir begegnen uns auf Augen. Deswegen finde ich, dass eigentlich die schönste Intervention sich gegenseitig kennenlernen. Und ich habe nichts dagegen, ja, wenn jemand weiß, dass ich gern Krimis lese. Was ist da das Problem?
1: Ein Problem kann natürlich schon sein, dass wenn ein Patient den Vor- und Nachnamen weiß, dann ist es nicht besonders schwer herauszufinden, wo der Pfleger wohnt, mit dem ich dauernd Ärger hatte. Und wenn ich dann irgendwann mal wieder entlassen werde, dann gehe ich den halt mal zu Hause besuchen.
2: Das ist eine Gefahr, vor der viele Angst haben. Letztendlich besteht sie aber nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Das ist etwas, was Psychiatriearbeitende in allen Kliniken schildern, dass sie sagen, die Mitarbeiter haben davor Angst, aber es passiert nicht. Ja, Also das ist komisch. Ich habe lange in der Somatik, also im Krankenhaus, für körperliche Erkrankungen gearbeitet und viele unserer Patienten, die wir in der Psychiatrie begegnen, denen begegnen wir auch in der Somatik, weil die haben ja auch einmal einen Blinddarm oder brechen sich einen Haxe oder irgend so. In der Sumantik kommt keiner auf die Idee, dass der Patient mir daheim auflauert. Die Gefahr ist genauso groß wie im privaten Umfeld, dass ich gestalkt werde. Das ist nun mal so. Ich glaube, dass man sich viel zu viel Gedanken darüber macht. Sie haben recht, man ist nicht blöd. Ich sage auch immer, unsere Patienten sind krank, aber nicht doof. Und so kann ich ihnen auch begegnen. Und ich finde, es ist nichts dabei, zu einem Patienten zu sagen, passen Sie mal gut auf. Wir müssen uns jetzt einmal zusammensetzen und müssen jetzt einmal klären, wie wir miteinander umgehen. Und dann muss man mal gucken, wie derjenige reagiert. Und dann muss man sich mal überlegen, wie man mit so jemandem umgeht. Warum liegt Ihnen SafeWord so am Herzen? Zum einen, das ist ein ganz großes Ziel, weil ich möchte, dass Mitarbeiter ohne Angst arbeiten können. Und zum anderen hätte ich gerne, dass unsere Patienten, von denen viele immer wieder kommen, die Klinik nicht als Reglementierungsanstalt wahrnehme, sondern als eher ein Hafen, in den man mal im Sturm einfahren kann und wo man einfach auch mal sich ein bisschen erholen kann und möglicherweise wieder Energie tankt, auf einem Weg weiterzuleben, der für alle lohnenswert ist. Und was ich gerne verhindern möchte, ist, dass viele unserer Patienten permanent und dauerhaft in Konflikt mit der Gesetzgebung geraten. Das passiert halt auch in vielen Fällen, das muss man halt auch sagen. Also ich bin sehr gespannt. Wir werden Mitte September mit der Umsetzung der ersten drei Interventionen beginnen. Da gehört sich gegenseitig kennenlernen dazu. Da bin ich mal gespannt, wie die Form auch sein wird. Was ich ganz spannend finde, ist, dass das nahezu zusammenfällt mit der Wiedereröffnung der Station P10, die jetzt einen eigenen Krisenbereich hat, der abgeschirmt ist. Damit haben wir erreicht, dass zwei Drittel der Patienten jetzt in einem sichereren Umfeld sind gegenüber vorher, wo alles in einer Station war und man sich gegenseitig hochgepusht hat und jemand, der schon auf dem Weg der Besserung war, plötzlich Impulse verspürt hat, dem anderen einen auf die Nuss zu geben oder so. Gleichwohl erleben wir halt auch, dass in dem neuen Bereich, den wir so sehr herbeigesehen haben, schon bereits die erste Türe kaputt sind, die halt leider jetzt nicht so stabil sind wie die, die 1987 gebaut worden sind. Und da hat gestern jemand ein Bett als Rambock benutzt und hat die Tür zusammengeschossen. Dann hat er jemand, die versucht hat, unter dem neuen Zaun ein Loch durchzubuddeln, was ja auch gelungen ist, aber unterwegs hat sie dann aufgehört und morgens hat sie mir gesagt, sie hätte gern ein Blumenbeet angelegt. Ich habe sie dann gefragt, ob sie gemeint hat, dass man das Blumenbeet unterirdisch anlegt. Also solche Sachen werden natürlich ausprobiert. Wir hatte auch schon welche, die versucht haben, über den Zaun abzuhauen, dass ihnen auch gelungen ist. Wir haben auch schon jemand erlebt, der sich da dabei verletzt hat. Also es wird sich rumsprechen, auch unter den Patienten, die zu uns häufiger kommen und es ist uns allen klar, dass das so sein wird. Aber wir versuche für eine gute Umgebung zu sorgen, wir werden schöne Fotos bekommen, die wir als Wandschmuck aufhängen können und die technisch so aufgezogen sind, dass sie eben nicht als Waffe benutzt werden können. Das war immer das Problem, dass die Bilderrahmen von der Wendkrise waren und jetzt haben wir eine Technik gefunden, dass das Wand eben ist, sodass man da nichts tun kann. Und wir hoffen einfach, dass über die schöne, ordentliche Umgebung auch eine andere Atmosphäre entstehen kann.
0: Die richtige innere Haltung zum Patienten ist hier wohl das Wichtigste, aber vielleicht auch die größte Herausforderung im nicht kalkulierbaren Alltagsgeschehen in einer Akutpsychiatrie. Im Namen des ganzen Radiolockerteams und unserer Hörer beim Querfunk Karlsruhe bedanken wir uns, dass Sie, Frau Fellmann, uns in diesen verrückten Zeiten ein Interview gegeben haben, das sehr anspruchsvoll und ganz spannend war. Vielen Dank. Gerne. Jederzeit wieder. Super. Ihr hört Radio Locker, die Sendung nicht nur für Psychiatrieerfahrene im Querfunk Karlsruhe. Wir sind am Ende
1: unserer heutigen Sendung angekommen. Wir hoffen, dass die Sendung informativ war und euch gefallen hat. Ihr könnt jeden Monat eine neue Sendung von uns hören beim Querfunk, dem freien Radio in Karlsruhe. Wir haben auch einen Newsletter, in dem ihr immer kurz vor jeder neuen Sendung per E-Mail über die genauen Sendetermine informiert werdet und Zusatzinformationen zu den Themen der einzelnen Sendungen erhalten könnt. Wenn ihr Interesse habt an Mitarbeit oder am Newsletter, dann schickt uns einfach eine E-Mail an radio.bodelschwing.de. Bodelschwing schreibt sich mit GH am Ende. Tschüss!